0: Hej och välkommen till det 59:e avsnittet av den kreativa podden. Jag som pratar heter Katrin Siddharta siddis och Jag driver den kreativa podden sedan 2015. Jag tänkte vi skulle fortsätta vår lilla serie här med hur man kan bosta sin kreativitet genom olika framforskade grenar eller metoder inom kreativitet som man har kommit fram till. Plus att jag lägger till mina egna små upptäckter och eh, saker som jag har märkt funka för mig. Och lite mera konkreta exempel. Vi kommer till eh, ett avsnitt som heter What if? eller Vad händer då? Eller kanske man kan uttrycka det på svenska som Tänk om, om man skulle tänka så här. Det tråkiga är att what if inte riktigt har någon sån här jättestark översättning på svenska. Tänk om kanske kommer närmast. Eller kanske möjligen, vad händer om? Vad händer om? Tänk om. Vi brukar ju oftast tänka så med mycket av saker i vår vardag. Och det kan ju för det mesta vara någonting som vi hela tiden går omkring och skrämmer upp oss själva med. Och då är det ju ett väldigt negativt, ja om man ska kalla det verktyg i så fall. Det är kanske ett väldigt starkt ord i sammanhanget. Då är det ju helt fel använt, Men det vi ofta går omkring och tänker det är... Tänk om. Tänk om det där händer. Tänk om det där händer. Då det är det oftast negativa saker och såna här lite skräckscenarion eller katastrofscener som vi ser framför oss. Vi kreativa människor har en väldigt stark inlevelseförmåga som är bra till mycket, speciellt om man vill arbeta kreativt på olika sätt, som kanske författare eller artist eller som målare eller som illustratör eller serietecknare eller entreprenör det finns vissa sidor av den här inlevelseförmågan och den här uh, fantasirikedomen och den här drivkraften att hitta på nytt och vara kreativ som är kanske vi ska kalla det för den mörka sidan eller den svarta sidan och det är ju den här uh, tänk om och då tänker vi ofta att huset ska brinna upp eller chefen ska säga upp oss eller någonting hemskt ska hända som absolut inte får hända jag är specialist på att och tänka på saker som absolut inte får hända så nu har jag faktiskt börjat räkna Säkna varje tillfälle som jag tänker en katastroftanke. Och det här är ju kanske lite negativ början på en podd om kreativitet. Men jag tänkte att det, vi kan ju börja med den svarta sidan som jag tror att alla kan känna igen och identifiera sig med. Jag som problemlösare som alltid har jobbat med att lösa problem i olika kapaciteter i och med mitt yrke och mina olika fritidssysselsättningar och mina hobbys. Jag har ju alltid använt Tänk om. Inte så mycket... För att uh, måla upp uh, krisscenarion eller katastrofer. Inte i alla fall i mitt yrkesliv som, uh, som reparatör. Mer än att kanske förutsäga ifall att saker och ting skulle kunna vara potentiellt farligt. Eftersom att jag jobbar ganska mycket med säkerhet också. Då naturligtvis måste man ju tänka fram alla tänkbara scenarion och parallella utvecklingskedjor och händelser. För att kanske eventuellt kunna förutsäga eller förutsäga eller förekomma saker som man vill förebygga eller förhindra. Att göra någonting idiotsäkert, det är helt omöjligt. I min kapacitet av problemlösare i yrket så har jag sällan använt tänk om som en katastrofscenarioutvecklingsverktyg utvecklingsverktyg mer än som sagt i säkerhetssammanhang. Då har det mer handlat om att försöka räkna ut varför en maskin uppför sig väldigt konstigt eller varför ett visst fel uppstår. Och jag tar här lite konkreta exempel eftersom jag tycker att det är lite lättare att komma in i det här med what if eller vad händer eller tänk om. Tänk om det händer. Utan att kanske bara sikta in sig på de negativa aspekterna utav vad händer om, tänk om. Jag hade en lärare i skolan, en tillsynslärare som var ganska skarp. Och han hade väl hört alla tänk om från alla ungdomar som han hade jobbat med. Tänk om det händer och tänk om det händer och tänk om det händer. Och tänk om det händer. Alltid kanske i ett sammanhang av att eh, ifrågasätta. Och det är ju lite grann ungdomars jobb att ifrågasätta saker och ting. I förra avsnittet så pratade jag lite grann om att bryta mönster. Att ifrågasätta saker och ting är ju också att bryta mönster. Att titta på den här aspekten what if- vad händer om? Eller tänk om? Nu hade väl kanske den här tillsynsläraren som jag hade tröttnat på ganska många av de här ungdomarnas tänk om, tänk om. Det är lite grann som när barn frågar varför som jag också pratat om i den här serien. Att fråga sig själv varför i långa kedjor kan vara extremt bra för att belysa just det man vill åstadkomma, att se hela problemet i sin helhet och kanske inte gå på det första som verkar mest uppenbart kanske som en, en lätt fälla att gå i. Men att fråga varför och sen när man har ett svar fråga varför då varför då? I, I alla fall i fem eller sju led. Oftast kan man i slutändan av en sån lång varför-kedja komma fram till ett resultat som kan vara ganska överraskande och någonting som är helt, i alla fall i början, dolt för en och kan vara oerhört bra för ens insikter. Och för att kunna verkligen ta tag i det man vill göra och det man vill åstadkomma och få se saker och ting belysa det från helt andra nya vinklar som vi behöver många gånger för att få syn på det vi egentligen vill göra. Och att hitta lite out of the box tänkande och annat sätt att lösa saker och ting på. Komma fram till det här nyskapandet, det här nytänkandet. Att mixa och kombinera saker och idéer till helt nya saker som inte har funnits förut. Det är ju kreativitet i sitt nötskal. Men att det här att ställa långa frågor med varför kan ju då kompletteras med tidigare också tekniker som jag har tagit upp i den här serien, som det här med tänka tvärtom, Motsatstänkande. Eller omvänd psykologi, det beror på vilka områden man arbetar inom. Allt det här går ju ganska mycket ihop i varandra även om att man kan renodla de här olika grenarna. Det är därför jag har gjort ett avsnitt om varje gren helt enkelt. Och i det här avsnittet så handlar det om what if. Men som man märker med de här olika teknikerna inom kreativitet så, så går de ihop ganska mycket. Liksom de här tidigare nämnda avsnitten när det gäller what if, tänk om, kan man som sagt kombinera ihop med fördel, men också då de här tidigare avsnitten som har handlat om anteckna och drömmar och dagdrömmeri och slumpen. Att de kan man nästan kanske dela in i lite egna grupperingar. Och what if skulle jag vilja dela in i en gruppering tillsammans med tvärtomtänkande eller det här med frågor, att ställa sig frågor varför. För att egentligen, what if är ju faktiskt en fråga. Så att lite grann är det väl nästan kanske en undergrupp till fr frågor som var i ett tidigare avsnitt. Gå gärna tillbaka och lyssna på de avsnitterna. Men what if i sig är en så kanske specificerad teknik speciellt med tanke på att det används dels som jag, problemlösare reparatör för att laga och reparera saker som har blivit trasiga och även när jag har byggt om maskiner och när man programmerar som jag också har sysslat en hel del med industridatorer som styr maskiner de ska ju också programmeras men det har ju använts ganska mycket inom programmeringsteknik också och den arbetsmetoden påminner ganska mycket om det sättet som jag har arbetat en hel del gånger faktiskt, både med what if och med den här tekniken som man använder ofta inom programmering. Dels för att jag som sagt har sysslat med det en hel del själv och när det gäller maskiner så är det ju ett i högsta grad konkret och praktiskt verktyg. Det är för att eh, få reda på mera information. och Då kan man göra det genom att till exempel ställa in extremvärden, inte att rekommendera hemma om man experimenterar inte med det här om du inte vet vad du gör. Men att eh, som som reparatör och att bygga maskiner och bygga om maskiner och även nykonstruera maskiner och programmera så kan det vara det att om ett system inte uppför sig som man har tänkt sig så kan det vara ett väldigt bra verktyg att ställa in extremvärden för de olika parametrarna. Och genom att göra det så kan man komma fram till ganska nya insikter och framförallt så kan man få se saker, få syn på saker som man inte tidigare har sett. Att de här extremvärdena lockar fram ibland ganska uppseendeväck och förvånande resultat. Att, som Man kan läsa på en del ställen just det här med att om man ställer in olika extremvärden för indata som kanske ligger till och med på gränsen av vad ett system klarar av. För att det är ju också någonting som jag aktivt har använt som ett verktyg att om man hela tiden försöker se vad som händer om man triggar systemets hårda gränser eller de yttre gränserna Igen är det här ingenting man ska experimentera med på egen hand om man absolut inte vet vad man håller på med för då kan det gå väldigt illa. Men eh, när man programmerar datorer då kanske, i alla fall hoppas jag inga personskador ska behöva uppstå. Men det här tänkandet kan man ju applicera kanske på andra sätt i sin kreativa verksamhet. Men lite mer säkert om man nu inte sysslar just med programmering och problemlösning av industrimaskiner och industriutrustning eller tekniska processer som så. Det jag menar det är att om man nu vill komma fram till någonting som kanske är lite grann nydanande eller revolutionerande eller som kanske sätter ens tänk och kreativitet till sin spets så att man kan få de här ha upplevelsen av att göra saker och ting så att man tydligt kan se kontrasterna. Och då tänker jag att motsvarigheten i den kreativa världen för att ställa in extremvärlden skulle kunna vara att göra precis någonting som bryter mot reglerna radikalt. Om man tänker som i layout-sammanhang. Jag har pratat om det här förut. Att om du ska bryta reglerna så måste du veta vilka regler du bryter emot och varför. Och ha den kanske redan den kompetensen att begripa. Om det du åstadkommer är bra eller dåligt. Att bara bryta regler för att bryta reglerna för sin egen skull. Det är oftast inte så himla strålande idé. Men om man äh, tänker ett annat sätt. Som jag ibland också har testat i kreativa skapande processer så kan man ju tänka sig att man hårdtestar eller stresstestar olika tekniker, hantverkstekniker, gör någonting extremt. Det kan ju också vara att man använder extremt annorlunda färger eller extremt annorlunda material eller testa tekniker som kanske inte alls är testade på just den typen av applikation. Och det här kan ju bero på vad man sysslar med för någonting om man till exempel målar i olja eller om man målar akvarell eller om man ritar serier att använda helt andra tekniker eller eller verkligen extremtesta de tekniker man redan använder och göra någonting som är utanför boxen och se vad händer då what if om jag använder en knallgul färg där jag normalt skulle använda en väldigt brun beige inte ett färg vad händer då om jag jobbar med de här kontrasterna istället för att bara göra som vanligt eller som det är förväntat, vad händer då? Lite grann med Botif är ju att utmana sakernas tillstånd, att försöka bryta den här... Trenden av vanlighet kanske också. Lite grann kommer ju det också hänga ihop med att bryta sina mönster. Att man testar att eh, tänka i helt nya vinklar av ett problem. Det kan ju vara att man tänker, vad händer om jag tänger ut en sak maximalt? Eller om jag pressar ihop den, vad händer då? Vad händer om man ökar eller minskar någonting till dess möjliga gräns. Det här är ju lite såna här extrema saker som en del har testat även i vetenskapens namn. Man kan ju tänka som en ganska känd person gjorde som eh, verkligen tog ett kreativt språng och utvecklade nanoteknologin som helt enkelt började med frågan: Hur små maskiner kan man egentligen göra? Och det visade ju sig att man kunde göra dem extremt små. Någon teknologin kanske inte skulle ha sett dagens ljus som inte någon hade tänkt. What if? Vad händer om? Och kan man, eller vad kan man göra? På den möjliga gräns. Eller helt enkelt tänka i extremer. Tänka tvärtom, tänka i extremer och tänka i motsatser. Det är väl kanske lite grann nyckeln i det här what if. Vad händer om? Det kan ju också vara när man författar att normalt kanske det och det skulle hända i en story. Men tänk om jag gör precis så här som är absolut tvärtom och som det absolut aldrig brukar vara. Om man utmanar både sig själv och kanske sin läsare eller mottagares sinnen på något sätt som är nytt. Fortfarande så vill man ju att det ska leda till ett positivt resultat så att man får ju vara beredd på många misslyckanden och lite grann har jag ju pratat, eller ganska mycket jag har jag pratat om det här med vitsen och vikten av att misslyckas. Att experimentera sig fram till nytänkande är ju grundbulten för att få ny information. Gör man bara som man alltid har gjort så kommer ju inte mycket att hända och man kommer inte få någon ny information så därför måste man ju experimentera och på vägen misslyckas. Så att misslyckas har ju en väldigt negativ klang som jag tycker är synd eftersom att misslyckas. Det är någonting som jag har berättat om när vi har kört våra arkeometallurgiska experiment. Vikten av att misslyckas kanske inte med flit men att vi också testar faktiskt att använda en hel del extremvärden. Vad händer om vi kör så här? Vad händer om vi använder det här? Vad händer om... Och så testar vi det. En parameter i taget. Och då genom att vrida ett reglage i taget till olika kanske extremlägen, så får man en hel del massa ny information som man annars aldrig skulle få. För jag tror också att våran rädsla för att misslyckas, våran drivkraft att alltid göra rätt kanske, eller få bekräftelse att vi har gjort någonting bra eller att resultatet är önskvärt och ja allt det där, gör att vi sällan testa saker och ting och då kommer vi sällan fram till så himla mycket nytt som vi skulle kunna ifall att vi vågade hade modet att testa. Och framförallt också kanske utrymme. Men främst tror jag det utrymmet måste skapas av oss själva, med oss själva, för oss själva. Det är ju inte någon annan egentligen som ställer alla de här inre kraven på oss som vi själva gör. Att vi måste vara så perfekta och att allting måste bli så bra och att allting måste bli bla blaha. Bla. Den gamla vanliga visan som jag har pratat också en hel del om i den här kreativitetspodden. Vi måste våga skruva lite på reglagerna. Att använda what if-metoden kanske inte vara så rädd. Och som någon har sagt, ofta så... Händer de oväntade sakerna när vi gör de här experimenten, när vi vågar misslyckas, när vi kanske vågar ställa in extremvärden, när vi kanske vågar testa det oväntade eller kanske bara att vi vågar testa någonting nytt. Om vi inte testar någonting nytt, då lär inte mycket nytt hända och inte mycket ny information dyker upp heller. Men det man också har märkt är att komplexitet verkar frodas vid gränslinjen mellan det möjliga och det omöjliga. Och det tycker jag är en väldigt intressant och kreativ tanke som man kan meditera en hel del kring. Jag tänkte att det kunde du kanske göra på din kammare att fundera lite grann över det. Och över de oväntade saker som kan hända ifall att du vågar testa att fråga vad händer om eller tänk om. Nu har jag ju igen inte lyckats komma fram till det som min tillsynslärare sa när jag gick i högstadie. Det här med att alla eleverna hela tiden sa, men tänk om. Ja, jo, men, men tänk om. Ja, jo, oftast med en massa invändningar, men tänk om. Och han var ganska trött på det här, tänk om. Så han sa vid flera tillfällen att om fanns, och tänk om fanns, då skulle jag vara gubben i månen. Men på samma gång, jag tror att ingen av oss skulle ha fått uppleva att människor hade vandrat omkring på månen om inte någon hade tänkt Tänk om man kunde resa till månen. Nu glömde jag också nämna namnet på han som sysslade med nanoteknologin. Erik Drexler hette han. Och för att hitta kanske lite flera ingångar i det här tänk om eller what if med att använda tvärtomtänkande, motsatser, extremer att experimentera med saker som ligger på gränsen mellan det möjliga och det omöjliga så kan man ju tänka, vad händer om man gör någonting Tvärtom, mera personligt, mindre personligt, fryser eller smälter, gör det större eller mindre, pressar ihop det eller drar ut det, utsätter det för kyla eller värme, målar det rött eller orange, det kan finnas så himla många olika sätt. Göra det långsammare eller snabbare. Och tvärtom vad jag normalt brukar så tänkte jag försöka hålla det här avsnittet lite kortare. Eftersom att mycket av de här bitarna och komponenterna som finns i what if-tänkande eller tänk om finns mera omnämnt med flera detaljer och lite mera konkreta exempel om man går in i de tidigare poddavsnitterna som handlar om frågor och tvärtom tänkande. Kanske också diskontinuitet och slump. För ibland kanske vi har lite svårt att tänka utanför våra vanliga ramar som det här what if egentligen går ut på. Så att man kanske måste kombinera ihop de teknikerna som jag har pratat om tidigare för att kunna hitta sätt att skruva på de här olika parametrarna. Att hitta lite nya sätt att sätta saker och ting mot varandra. Lite grann kan man väl säga att what if är att spetsa till saker ibland kanske till det extrema gräns för att få syn på någonting nytt eller få syn på också som när det handlar om problemlösning och att eh, hitta fel på saker det kan vara allt ifrån datasystem till teknologi eller olika maskinella system eller i vetenskapligt syfte så kanske man måste utsätta sitt tänkande och sig själv och det man sysslar med för lite extremt tvärt emot tänkande och hitta motsatserna som kan ta fram kontrasterna och det här tycker jag är ganska intressanta saker att fundera över och att labba med så att jag skulle vilja rekommendera dig att, att både i ditt liv, eftersom att jag har den inställningen att vårt liv är en kreativ resa –och ett kreativt äventyr. Så hela vårt liv faktiskt kan ha nytta av– –att vi använder de här kreativa teknikerna. Fundera, till och med kanske i de termerna av ditt eget liv. För att ta några dåliga exempel. Vad skulle hända om jag tog en bananbåt till Bahamas? Om jag sålde allt som jag ägde? Om jag bytte jobb? Eller radikalt ändrade livsbana eller livsstil? Vad skulle hända då? Man kan ju tänka på många olika nya sätt– kring sitt eget sätt att tänka och sitt eget liv också. Jag var inne på det lite grann i föregående avsnitt som handlade om diskontinuitet, det vill säga att bryta sitt eget mönster. Och det här what if är ju ganska mycket ett sätt och ett verktyg att kunna bryta mönster, att försöka hitta den här diskontinuiteten. Hitta gränsen mellan det möjliga och det omöjliga som kanske gör att man får syn på saker och ting. Att när vi ändrar saker så att de ligger på gränsen till vad ett system eller vad vi klarar eller en teknik klarar så kan vi få syn på väldigt mycket oväntade nya saker, att extremvärden ibland kan visa på den extrema komplexitet som vi kanske aldrig annars ser eftersom att i vårt gråa slätstrykna och väldigt strömlinjeformade liv och tillvaro, alla våra sätt att se på saker och göra saker så som vi alltid har gjort dem och så som vi är vana och som vi är trygga med att de ska göras, det är ju ett... Är ju tyvärr ett stort hinder i den här, att utveckla den här kreativa blicken. Och att kanske utveckla sitt kreativa tänkande. Och att lite drastiska metoder ibland kan behövas. Men man kan ju börja i liten skala. Man behöver inte kasta allt över ända. Däremot så kan man ju i tanken och i teorin. Och som tankexperiment och som tankelekar. Så kan man ju också syssla med mycket av det här. What if? Eller vad händer då? Tänk om. Tänk om jag bodde på andra sidan jordklotet och sysslade med det här. Eller tänk om jag skulle, ja, jag vet inte riktigt vad, där får du fylla i dina egna uppgifter. Kanske sådana som skulle utmana dig jättemycket, som du absolut aldrig skulle vilja. Tänk om jag skulle få 14 barn. Det är något som jag inte tror att jag skulle sträva efter. Men hur skulle mitt liv te sig då? Det kan ju vara ganska intressant att tänka på. Eller tänk om jag skulle förverkliga den här drömmen som jag har haft i hela mitt liv men som är hemlig. Tänk om jag skulle förverkliga mina hemligaste drömmar. Tänk om. What if? Vad skulle hända då? Skulle det vara så farligt? Eller skulle det vara så extremt? Och vad skulle det sätta till sin spets? Här skulle man ju kunna experimentera med sig själv ganska mycket. Och jag får nog ta det som hemläxa för min egen del också. Tänka, what if? Tänk om, vad skulle hända om jag skulle förverkliga de här drömmarna? Eller den här drömmen som jag har gått och närt i hela mitt liv? Eller min barndomsdröm, en dröm jag hade när jag var väldigt liten eller när jag var ett barn. Som jag sen när jag blev alldeles för stel och mogen och vuxen. Inte längre vågade tänka på eller ville tänka på. Eller kanske hade rationaliserat bort eller sopat undan. Sopat under mattan kanske. Eller inte längre vill se för att den kanske gör för ont. Jag vet inte. Har jag några sådana drömmar? Som vanligt så verkar det som att en hel del av kreativitetens kraft också lockar fram de här existentiella frågorna. Åtminstone hos mig. Och då kan man ju knyta ihop den här säcken med det som jag började från början med. Att kreativitetens kanske mörka baksida kan vara att vi har lätt, vi som har mycket kreativt kreativitet i oss, vi som är väldigt fantasierika, vi som hittar och ser nya saker på nya sätt. Vi ser också en del skrämmande saker. Och att det här risken som jag eftersom att jag till och med har börjat räkna antalet tillfällen lite grann som den här tekniken som jag nämnde i början av den här poddserien att få syn på och börja räkna sina negativa självtankar också de här katastroftankarna som ofta kan segla upp och skäckscenarion som i alla fall jag är specialist på som jag tror att många kreativa människor... Jag vet att Julia Cameron skriver och pratar ganska mycket om det här också att vår förmåga att föreställa oss ibland gör snubbelben på oss själva och att vi kanske också måste hitta lite motmedel mot det. Och för mig har det blivit att jag numera faktiskt har börjat räkna att ibland har jag väl en hel dag kan gå innan någon av de här katastroftankarna eller skäcsinarierna om saker som kan hända eller gå fel eller som ja allt är det ju olyckor och massa otrevliga saker och då kan jag ibland tänka mig ett inre leende aha det var första idag och sen när nästa kommer aha det var andra idag. Ibland vissa dagar så har jag ju helt hopplös och har hunnit redan innan jag har fått i med morgonkaffe och räknat ut ett par, tre, fyra olika katastrofer. Alla de katastrofer som jag tänkt ut hittills, peppa, peppar, har aldrig inträffat. Oftast är de väldigt, väldigt absurda och alldeles over the hill, alltså helt så att om man skulle kunna använda och konvertera den kreativa förmågan till någonting användbart så skulle jag ju ha en kreat ett kreativitetsindex på flera miljoner eller så. Den kreativa förmågan att titta på katastrofer och massa otrevliga saker och olyckor, den är ju helt obetaltbar alltså. Och skulle kunna skjuta över trädtopparna hur lätt som helst. Det är kanske också är en sak som jag skulle kunna ta med mig från det här poddavsnittet som bara dök upp just precis nu. Snacka om att det kanske är lite kreativt att ha en kreativitetspodd trots allt. Till och med för mig som jag trodde att jag hade faktiskt koll på alla tekniker. Men här så skulle jag kanske utmana mig själv att tänka om Tänk om, what if, om jag skulle kunna, det räcker ju med att jag bara skulle kunna konvertera en väldigt liten del av den här katastroftänkkraften och konvertera över den till kreativitetskraft som är användbar och göra någonting roligt och nyttigt som skulle kunna vara produktivt och bra och trevligt och kul och kanske till och med gå och sälja hmm. skulle nog förmodligen kunna utveckla både en och flera förmögenheter om jag skulle lyckas med det Att konvertera eller åtminstone styra eller försöka hålla nere de här negativa krafterna och lite grann den här kreativa baksidan som vi har att kunna se allt som skulle kunna hända för vi använder ju what if. Tänk om Varenda dag, fast oftast inte i något kreativt syfte. Och det är ju synd, för egentligen borde den kraften kanaliseras och liksom styras och riktas in mot någonting som är användbart istället för att bara göra oss olyckliga och nervösa och diffust, känna olust som det ofta kan bli istället det, det blir nog det som jag tar med mig från det här avsnittet jag ska baske mig och försöka hitta ett sätt att konvertera den här katastroftänkkraften till någonting kreativt det blir ett stort jobb men om jag lyckas då måste du ju rendera minst ett Nobelpris minst eller två kanske till och med hoppas du har haft nytta och behållning av det här avsnittet och du kan gå in på www.sidharata.se för att läsa mer om mina olika typer av kreativ verksamhet. Du kan också, om du vill bidra, på den hemsidan på www.sidharta.se så finns det en länk som heter Bidra. Du kan också gå in på den nu ny, ny, nystartade Patreon-sidan som du hittar på www.patreon.com Patreon stavas p a t slash siddis sätta i, -D -D -I -S. Du kan bli Patreon och få tillgång till material som inte andra kan få tag i eftersom att det bara är Patreon only och jag tänkte faktiskt börja lägga ut lite sånt material ganska snart. Bland annat så tänkte jag avslöja lite saker som andra inte får veta som jag inte hade tänkt berätta har det gott och lycka till!